0: Más Reales, estás escuchando Más Reales
1: podcast. Yo me enteré ya embarazada de que lo que es la diabetes estacional. Bueno, o sea, somos yo... dos. Yo como no venía de una familia diabética, como que eso nunca cruzó por mi mente de que diabetes. Bueno, ni eso ni muchas otras cosas. Bienvenidas Madres Reales a este, su espacio de desahogo de información, de entrevistas y de un poquito de chercha también, ¿verdad? Porque, porque hay veces que reírse un poco de este mundo de la maternidad y tomarlo como más suave. Hola,
0: Ceni. Hola. Y claro,
1: hay que fluir, señores. Siempre yo lo he
0: dicho. Hay días que si yo no me pongo en modo zen. Zen y simple. Respiro y cuento hasta
1: mil, porque ya diez no es suficiente. Diez, mil. No lo logro. <risa> bueno, pues hoy tenemos un gran invitado. Y digo gran porque es una persona muy querida por la comunidad médica por muchas, muchas madres reales y también porque tiene un gran conocimiento en materia de embarazo.
0: Uh -huh. Así es, y yo personalmente uh -huh. soy una de aquellas madres que tenemos mucha estima Hoy nos acompaña mi doctor personal, tengo que decirlo <risa> Y quien ha estado bien de cerca en mis dos embarazos, el doctor César López Eso se merece un aplauso, <risa> se merece un aplauso,
1: ginecólogo obstetra con especialización en el manejo de embarazo de alto riesgo Señores, cuenta con más de 35 años, 35 años
2: 32
1: 32, <risa> bueno, no, no vamos a sacar la ¿verdad que no? 32 años años de experiencia en el área, es catedrático universitario y por si fuera poco, también es el actual presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, donde también ha trabajado y colaborado durante años, ¿verdad? Un gran honor
0: tenerlo con nosotros en este episodio de Madres Reales Podcast. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar con dos grandes comunicadoras como ustedes. Y más hablando al, al público al que me debo, a las madres. Así, Así es. que, honor para mí.
1: Ay, gracias, gracias. Bueno, yo, yo creo, doctor, eh, y corríjame si estoy equivocada, que tal vez usted se encuentra en consulta con muchas mujeres que desconocen como parte de su cuerpo. Porque yo particularmente, <risa> ay, <risa> yo ay, llegué ay, embarazada ay. a un consultorio ay, y yo me enteré como que mi cuerpo tenía cosas nuevas, que tenía una placenta, que habían cosas que estaban sucediendo. Y yo, pero como que yo no me acuerdo que en el colegio me dieron nada de esto. <risa> es bueno, bueno es la
2: verdad. realidad es que apenas una a cuatro de cada cien mujeres se preparan para estar embarazadas. Ah, Por wow. ende, el embarazo es una sorpresa. Muchas mujeres andan buscando embarazos, pero eso no es la mayoría. Muchas mujeres tienen relaciones sexuales con su pareja pero no están esperando que viene un bebé, sino estamos disfrutando la vida. Ajá. Y como usted bien dice, después que llegue el embarazo, hay cosas como tan nuevas <risa> y todo el mundo se prepara para tener un embarazo de revistas, de libros. Ah, de y el social, embarazo bebé. mío, y a mí no me va a pasar eso, mm -hmm. y a mí no, eso es a la otra, yo no. Eh, las libras que gano, yo las voy a perder el otro día de que yo para. O sea, ay, 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 muchas ay, ay. cosas que se creen que no son. La placenta ¿Es, es un órgano aparte que se crea en el embarazo y se pierde de de que tu pares.
1: Doctor, yo hice una encuesta en las redes de madres reales, preguntando a las madres si sabían lo que era la placenta y muchas me la confundían con el saco gestacional. Totalmente. Me decían, claro, yo hubiese el cordón, sido una de esas. El cordón y yo, ¿qué? Uy. Pero yo le voy a decir la verdad, yo tampoco lo sabía antes de que Yo interesado. tampoco, yo tampoco. Es que no nos es que enseñan que en el este mundo, lo sé, pero yo
0: tampoco. No nos enseñan eso. O sea que en... aparte de doctor tiene que ser educador. Sí, en, en...
2: Ni en la carrera de medicina te enseñan mucho sobre placenta. Los ginecólogos aprendemos placenta porque ella es la protagonista del embarazo,
1: Claro, desde claro.
2: el mismo momento que la mujer se embaraza, quien coge todas las funciones de filtro entre sangre materna, sangre fetal, nutrientes que hiere la madre, nutrientes que pasan al bebé, medicamentos que toma la madre, medicamentos que pasa al bebé, es la placenta la gran protagonista. Uh -huh. Y el cordón y el, y el saco amniótico son parte de las estructuras. El cordón es la unión entre la placenta y la madre, uh -huh. es a través, y el bebé, perdón, es a través del, del cordón umbilical. Y el saco amniótico es lo que cubre el bebé dentro de lo que se llama cavidad amniótica, que es donde está el líquido amniótico. Oh, okay. Y eso es lo que lo protege de traumas, de golpes. ¿Y la placenta
0: está dentro o fuera del saco?
2: No, la placenta está aquí adherida al útero adherida y el saco sale de la placenta, rodea ah. todo el bebé y vuelve a la placenta. Okay, Pero, que, es que, como entonces, una vejiga vamos para, sí. Exacto, vamos a platanarlo. Es
1: como una vejiga y <risa> adentro de la vejiga está llena de agua Ajá. y entonces adentro de la vejiga está el bebé, está el cordón y está la placenta. La placenta, la placenta está la pegada
2: al útero Ajá. comunicando al bebé con su madre.
0: Imagínate que la placenta es la canasta donde, de donde se
1: adhiere el, el el globo. No, no, yo sé, pero entonces la placenta está adherida a útero también. Su
2: cara interna para nutrirse uh -huh. y nutrir al bebé a través de ella, porque es como un filtro.
1: Exacto. Señores, la placenta... Y, y mira, hay una cosa que se llama placentofagia. Oh. Eh, sí, sí, que mucha gente... Pero creo que... Y, y corríjame que ya está desfasado. O sea, habían sí. personas que decían eso tiene muchas vitaminas. Y mujeres que luego... Sí, se, sí. Comían su, se comían su comían su
0: placenta, sí, ya hecho,
2: Lo volvían
1: pastillas, hacían smoothies y yo. La cantidad Ay. de los
2: productos que ustedes usan de belleza son estructurados de productos de la placenta. No. ¿Qué? Porque tiene la cantidad de colágeno más grande que usted se pueda imaginar. Oh, wow. Entonces, los productos de placenta son bioutilizados. Con técnicas especializadas para que mañana no vaya nadie a un hospital a buscar placenta para No, son estructuras químicas que se degradan por metodologías específicas uh -huh. para utilizarlo en cosméticos, me, eh, tratamientos para pelo, muchísimas Ay, cosas. Ah, pues yo me
0: imagino que hay un tráfico y... fuerte de placenta. Eh, eh. <risa> Digo yo porque A mí me gustaría Que como que, que utilizaran de repente Las placentas ah, mías una foto Las dos la mía. mías como Lo hubiesen utilizado para eso pero para que,
2: tus productos claro, de Claro, yo
0: voy a, voy a Hacer una donación O mira, yo te vendo Mi placenta por tanto Para que tú fabriques Entonces ese asunto Yo me volví
1: tan Tan fascinada Con la placenta En mis embarazos Que yo le tiro una foto Al segundo Como yo di parto natural yo dije, ay no, no, tenemos una foto de la placenta, porque para mí eso fue como eso como el árbol de la vida, o sea, una cosa linda, el órgano Pero de así Dios. Así como sí. la
2: placenta sirve para controlar, uh -huh. es en la placenta donde comienza la enfermedad que ustedes conocen, que se llama preclancia.
1: Oh, es el,
2: en, en una cosa que importante. muy médico se llama sí. sin sitio trofoblasto. Que es una parte del trofoblasto materno que es sí, la que sí, aumenta, ¿estás sí. entendiendo? Sí, sí. Perfectamente <risa> nada claro. por la cara que veo. Ajá. Excelente. Ajá. Bueno, cosa. pero dentro de la placenta se pueden producir, así como se retienen enfermedades bacterianas y virales, de que no pasen al bebé, es ahí donde tiene la génesis los trastornos hipertensivos. En malformación placentaria. Oh. Vienen entonces situaciones de desnutrición del feto, oh, oh. hipertensión para la madre y muchísimas uh -huh. otras complicaciones.
1: Oh, wow, pero <ríe> mira, mira. Se está aprendiendo, se está se aprendiendo. aprendiendo. ¿Cuáles
0: serían las, las primeras preguntas que debería hacerse una mujer a la hora de decidir qué ginecólogo quiere que la trate? En, en el, sobre todo en el oh, mejor dicho ginecólogo obstetra, porque vámonos específicamente con la parte del embarazo. ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener?
1: Pero mira, bueno. hay una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un ginecólogo y un obstetra? Hay, sí, mucha, sí. hay muchas sí. personas que, sí. que es lo Empecemos mismo. por ahí, sí. Sí. Okay.
2: Normalmente en nuestro país se forma ginecólogo obstetra junto En otros países hay ginecólogos y hay obstetras. Okay. En el país hay una sola escuela que está formando ginecólogos, solo ginecólogos. Ok. ¿Por qué? ¿Qué es ginecología? Ciencia que estudia a la mujer en sus diferentes enfermedades propias de ella, de la mujer. Okay. Mientras que la obstetricia estudia el embarazo, sus complicaciones y todo lo relativo a la gestación. O sea, oh, okay. al estar embarazada. Okay. El obstetra entonces, como bien decía Zeni, es el que va a atender el parto, el embarazo y todas las complicaciones que puedan venir a partir de ese evento
1: okay. uh -huh. ¿cómo
2: elige la mujer al ginecólogo? bueno, ahora lo eligen por las redes <risa> el que más like tiene el que más seguidores tiene es el mejor, qué o la fuerte. que más posube. Ay, yo qué tengo de fuerte. cantidad de amigas y amigos que todos los de ellos están en las redes, entonces usted dice de mi madre, eh, aquí es que se vamos a vender, <risa> el problema es que eso cuando tú lo ves en la práctica diaria Tienes que, entonces que valorarlo. Uh -huh. Y ahí está el kick del asunto. Uh -huh. Entonces la gente dice, yo me atiendo con el ginecólogo de mi mamá. Mire, el ginecólogo de su mamá lo más probable es un señor que hay que ver si está actualizado o no ajá entonces ahí sí me disculpa no todas las mamás quieren llevar a sus hijas pero me
1: pasó porque eh, yo tuve una situación yo era, yo soy polisémica yo me desmayé en mi adolescencia y mi mamá yo no sé si fue que cogió susto y dijo vamos a llevarla al doctor a ver qué es lo que y yo le dije eh, espérense aquí no soy la virgen María aquí nadie está embarazada ah porque, él porque el dijo el dice eh, que un momentito para yo hablar con ella y yo no no ya no tiene que salir que yo no estoy embarazada yo no soy la virgen María pero pero sí me acuerdo que mi primer contacto fue con el de mamá
2: y no es malo atenderse con el, el ginecólogo obstetra de su madre. Uh -huh. No es malo. Lo que usted tiene que usted entender que usted pertenece a una generación diferente a la de su mamá, lo más probable. Uh -huh. Y quizás su mamá se siente muy bien con ese médico, pero no así usted. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa muy importante. Elegir un médico, cualquier especialidad, un médico donde usted esté a gusto. Claro, donde sea. usted pueda hablar y que le escuchen. Uh -huh. Donde usted pueda te, hacer una pregunta y que tenga una respuesta no de. porque sí. ¿Y por qué? Porque sí. No, esa uh -huh. no es respuesta. Esa es la respuesta para mi hijo de dos años. Uh -huh. El decirle el porque sí me va a entender. Pero a una paciente que te va a un cuestionamiento, tú no le puedes responder porque sí. Tienes claro. que darle toda la explicación en su idioma
0: Exacto. para que ella
2: lo entienda. Entonces, ese es el mejor ginecólogo. El mejor médico es aquel que te habla la realidad en un lenguaje al cual tú puedas accesar, entender y deglutir digerir y poder comunicarlo posteriormente.
3: No, a, mí, a mí me encantó. Ah, me yo, yo
0: llegué a donde César por una amiga que eh, era paciente de él y, y para mí fue un poquito chocante al principio porque siempre me traté con una ginecóloga. Uh -huh. Entonces fue como que ay, pero es un hombre, entonces ahora ay Dios, me da cosita. Desde que yo me senté a conversar con César, eso fue ya, o sea, química, fue otra cosa. Química a primera vista. Y, y me encanta que siempre y en varios momentos de la consulta y al final se recalca alguna pregunta Tienes sí. preguntas, ah. pregúntame
1: ahora.
2: Sí. No, mira, mira qué ocurre. Déjame a mí. Que ahí. después
1: me llama. Para seguir el hilo. Ahí
2: voy. Normalmente la paciente está contigo. En el momento que está contigo, tú extrapolaste y estás en ella. Uh -huh. Pero cuando ya ella se para y viene otra paciente, tú tienes que borrar ese, ese cassette y estoy con otra paciente. Claro. ¿Qué ocurre normalmente? Yo acabo de insistir, y Zenik es quien lo dice, de que antes de que una paciente se pare de mi oficina, yo le pregunto dos o tres veces. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no has entendido? ¿Algo que no tengas claro? No, no, no. Todo normal, doctor. Se va. Cinco, diez minutos después, por teléfono. Doctor, yo que le comenté tal cosa, ¿qué usted cree? ¿Y quién es? Pero yo acabo de salir de ahí ahora mismo. ¿Y cómo usted no se acuerda? No me acuerdo. Porque simplemente... Tengo que vaciar cerebro. Claro, claro. Mi cerebro es único. Los pacientes son muchos y cada uno Importante. con sus situaciones. Y el
0: multitask no funciona. No, señor. Y
2: yo no puedo tener en mi cerebro todas las informaciones de todos los pacientes que me visitan. Y es lo que para usted eso dice, se utiliza usted una computadora. Usted está,
1: separó seni, llegó lin. Usted está en lin. Entonces Correcto. también es eh, irrespetuoso para lin. Usted tomar una llamada de una persona que se acaba de ir y, y, y estar cruz entre, cruzar entre ar, dos ar, cosas, sí, cruzar información. Sí, sí, y sí. precisamente la próxima pregunta sería esa? ¿Cuáles serían las razones por las cuales una paciente debería llamar o no llamar? Porque el embarazo, como usted dice, es una sorpresa para todas, o para la gran mayoría. Me duele aquí, no me duele aquí, esto es normal, esto no es normal, tengo que llamar al doctor en qué momento nosotros deberíamos mm, esta dolencia es como distinta a las anteriores déjame llamar a mi obstetra
2: una de las cosas que más insistimos los, los ginecólogos por ejemplo ginecólogos tetra como yo yo lo que trabajo es embarazo de alto riesgo entonces uh -huh. tú el que está conmigo algún problema tiene exactas excepciones que os parece? bueno pero que yo le digo a la gente llámame cualquier situación que tú consideres anómala uh -huh. ahora llámame en el horario donde tú tengas la dolencia porque si me llamas mañana a las 2 de la mañana para decirme, doctor, yo que ayer tuve un dolorcito, ¿qué usted cree? Oye, yo te voy a dar un boche. Porque tú estás interrumpiendo mi sueño al que tengo derecho. Claro. Porque tú me quieres hablar. En ese momento fue que te acordaste de una dolencia que tú tuviste hace dos días. Entonces, juicio es lo primero que yo le pido a mis pacientes. Y yo le digo, y esta frase le estoy haciendo. El que no está viendo, mire, yo me estoy dando con mi nudillo en el cerebro. Y le digo, juicio, ven a mí, juicio, ven a mí. Antes de tú llamar a un médico, tú te llamas al juicio. Entonces, la situación es en el momento, no hay momento oportuno. El momento es cuando tú necesites hablar con tu médico.
3: Muy bien.
2: Tu médico tiene una vida, sí, pero tú eres parte importante para la vida de ese médico. Entonces, uh -huh. tú puedes tener el acceso a ese médico tan pronto tú tengas una dolencia o una necesidad de que se te aclare alguna situación. Yo he recibido todos los tipos de llamadas que tú te puedas imaginar en 32 años. Todo. Todo lo que te pasó por la cabeza, sí, me han llamado. En ese preciso momento también me han llamado. Entonces, llame a su médico si no lo llama usted lo va a llamar a otra llámelo usted y claro. hable con él ahora hable de cosas en horarios prudentes claro porque el médico tiene derecho a vivir que es lo otro que a veces olvidamos Ay,
1: claro hay que tener, hay que poner sus límites y eso que usted dice es muy importante porque hay muchas que se retienen o se refrenan de llamar al doctor y dicen pero llama al tuyo que el tuyo es más asequible y te coge el cámbialo. teléfono y el mío nunca lo, nunca me lo coge cámbialo eh, o comienzan a buscar en Google y se preocupan porque Google te dice Peor, de todo llama
2: a tu médico mire el doctor Google es buenísimo. Siempre y cuando usted tenga algún juicio sobre el tema que usted esté buscando. Sí. Si usted no sabe nada de lo que usted está buscando y empieza a buscar, ayer hay una paciente que me dijo, doctor, yo hasta pensé en suicidarme.
3: ¡Ay,
0: ¿Por madre. qué?
2: Wow. Porque ella tiene una prueba que le dijeron que el HPV está positivo. Pero ella, el, la prueba, ya me la llevó, en ningún momento dice por ningún lado que está positivo. Dice, interpretación de resultados. Si la prueba diera... Ajá. Y ella dice que ella tiene el HPV sí. y que ella no puede salir a nervio. su marido con eso porque el marido vive fuera de está con el HPV. ¡Ay,
0: Dios mío! Entonces, ay, ay, ay. no
2: se suicide, vaya al médico, converse, <risa> deje de estar googleando, que no todo se busca en Google. Y para que no se olvide, ¿cuándo uh -huh. llamar al médico sí o sí? Uh -huh. Contracciones uterinas, o sea, dolor que uh -huh. usted siente, que la barriga se le pone dura y usted no está en el mes de parto, llame a su médico. Okay. Sangrado, en el embarazo no es normal sangrar. No me diga que usted le llega la menstruación durante el embarazo, porque eso no existe. Eso se llama amenaza de aborto. Entonces, okay. si tiene sangrado, si tiene dolor o si tiene salida de líquido que le moja el sitio donde usted está sentado o su cama, eso es ruptura prematura de membrana. Llame, pero de manera inmediata. No pierda tiempo y llame a su médico. Tres condiciones fundamentales. La repito, dolor, contracciones uterinas, sangrado o salida de líquido que huele a semen. Si huele a okay. semen o huele a cloro, eso es líquido amniótico. Usted está perdiendo líquido, usted tiene una emergencia.
0: Ok, Importante. pues ya quedó claro, ok, no estén eh, volviéndose loca por cualquier cosita. Uh -huh. Esos son los tres fundamentales, a menos que haya algún cuadro específico que ya se haya visto claro previamente con su Una boca. falta de
1: respiración, o sea, cosas que no ten, no son propias del embarazo, pero que también son propias del el cuerpo humano.
0: ¿Alguna dieta especial? Las mujeres se preocupan mucho por su peso dieta. y saben que entonces en, durante el embarazo suben no sé cuánta libre y no quieren y, y bueno, o al contrario, dice, ahora que yo tengo que comer por dos.
2: Ay. O sea,
3: ay. ay. Uy,
2: mire, mis pacientes son todas muy especiales y así yo las siento ¿qué ocurre en el embarazo? la mujer dice doctor, yo estoy embarazada, yo tengo que comer por dos y si son de mellizo, entonces tiene que comer por tres ¡ay, Dios mío! falso, doctor pero eso es un antojo que yo tengo yo puedo darme ese antojo
1: después le sale una mancha al muchacho es otro, es
2: <risa> Lo otro doctor, pero eso es un día nada más pero el día se repite. Eh, pero yo me lo merezco. Y además yo no he matado a nadie. ¿Por qué usted me dice a mí que no haga eso? Ok, perfecto. Ahora vamos a la realidad. Pie sobre la tierra. ¿Usted está embarazada? Sí. ¿Cuánta libra usted tenía cuando salió embarazada? Usted está en normo peso, sobrepeso o obesidad. Ahí está la clasificación. Si usted está en normo peso, usted tiene que regular lo que come. Y lo que come debe estar basado en proteínas, vegetales y carbohidratos mínimos y carbohidratos complejos. No pan, no harina, no bizcocho, no dulce. Eso no alimenta a nadie. Yo le digo a mis pacientes siempre, háblame del valor nutritivo de un plato de arroz. <risa> no, qué amema. Entonces, eso no nutre. La habichuela sí tiene valor nutritivo. Los guandules, las ah, ¿Cómo se llaman los otros granos grandes, lentejas. Lentejas de Mapi chiquito, pero hay uno que, que el se que llama de la fabada. Eh, sí, la, habas Las
1: alubias Las habas y, y los, los garbanzos Los
2: garbanzos, garbanzos, garbanzos. El pesto. Todos los granos Tienen poder nutritivo Todos Entonces ingiera Mayor cantidad de granos y mira
1: que Esa es una que dicen dice Que no coma muchos granos Porque entonces ¿Por, qué? por las flatulencias Yo he escuchado eso ah, no, no, pero las flatulencias ser humano quiera?
2: No tiene flatulencia <ríe> Espéreme
1: Exacto. Espéreme
2: Que yo tenía un estudiante Una vez Que me yo le tuve que decir por mi hija que qué tú crees? Que hace pipí coca cola Y lo otro es <ríe> Aquí es, exacto. Entonces, las flatulencias van a venir en el embarazo porque, acuérdense que, creciendo el embarazo que hacen las asas intestinales, se elevan, uh -huh. se desplazan y son comprimidas. Entonces, va a tener más posibilidad de constipación, estreñimiento en español. El estreñimiento te lleva a mayor posibilidad de hemorroides, pero te lleva a mayor posibilidad de acné. Entonces, ahora tú te sientes fea porque está gorda, <risa> tiene la barriga creciendo... Tiene pinilla, tiene un hemorroide que antes no tenía y ahora también tiene estreñimiento. Frustrada. No, prepárate, estás embarazada. Tu vida te cambia en todo el sentido de la palabra. Pero el embarazo es hermoso. Al final tiene una recompensa para toda la vida. ¿Y a qué precio? Así es. ¿A qué precio? Así es. Nueve meses es. por
1: una vida eterna de felicidad. Claro. Doctor, eh, sin embargo, algo súper importante es que una madre de Madres Reales, eh, podcast, nos envió y es eh, algo de que nosotras conversamos al inicio, es el tema de la diabetes estacional. La verdad, yo no sabía que eso podía ocurrir. Me tuve que embarazar para conocerlo. Que aunque yo no sufriera de diabetes, mi familia no fuera diabética, era algo que me podía ocurrir en el embarazo. ¿Qué es lo que sucede?
2: Ok. Hablamos de nutrición y embarazo.
1: Uh -huh.
2: Y hablamos, ahora voy a mencionarlo, actividad física en el embarazo. Ok. El embarazo no es una enfermedad. Por ende, el embarazo, tú puedes seguir tu vida rutinaria, a menos Exacto. que no existan condiciones que te lleven a que tienes un problema.
0: Oyeron, opinólogos. Okay, por entonces, favor, pueden hacer ejercicio. Sí.
2: El mejor ejercicio es caminar, pero caminar a cielo abierto, donde tú vayas viendo naturaleza y cambio de colores, preferible verde. ¿Qué estamos hablando? Un parque. Entonces, no tengo un parque por mi casa. Ay, qué pena. Vete a caminar para el mirador o vete a caminar al parquecito que quede en el barrio de al lado. Uh -huh. Caminar en espacio cerrado no es lo más recomendable para una embarazada porque necesita el cambio de la coloración del ambiente para alimentar su propio yo. Entonces, en una etapa donde hay mucha presión sobre ella hay mucha observación, uh -huh. todo el mundo está pendiente de la embarazada de la familia, uh -huh. de la embarazada de la esquina, de la embarazada del edificio. Entonces, todo el mundo está muy pendiente de ella y ella, toda esa presión pueden mal manejarla. Entonces, diabetes tiene que ver con una mujer que tiene una ingesta inadecuada con una actividad física también inadecuada. Cuando usted combina que usted solamente come, no se alimenta, y ahorita vamos a hablar, diferencia entre comer y alimentarse, del cielo a la tierra, pero si usted lo que hace es que come y no hace actividad fí física, el páncreas produce una cosa que se llama insulina. Y la insulina se activa cuando usted activa su actividad física. Entonces, la actividad física activa insulina y yo embarazada puedo regular mejor mis niveles de glicemia. Estoy hablando de la que no tiene el antecedente familiar de diabetes ni personal, sí. que es la más frecuente diabética gestacional, que okay. es el embarazo. Condiciona situaciones donde usted pasa a mayor ingesta de alimentos porque normalmente hay mayor ingesta y las calorías que debe ingerir van subiendo. No en el primer trimestre. Segundo y tercer trimestre, promedio debe subir 2.000 calorías diarias. Usted sube 300 calorías más.
1: 300. O sea, no, no la duplique a 4.000. ¿eh? No,
2: no. 300, <risa> 300. Es lo normal. Para seguir en, en, en normo peso y embarazo normal. Uh -huh. Cuando yo lo llevo a libras, ¿qué usted me recomienda entonces, doctor, para ganar por mes? Dos libras. Exacto. Pero el libro dice cuatro. El libro está hecho... Primero, en otra época, no es la época actual donde hoy no hacemos... Todo lo que hacían nuestros abuelos y nuestros padres, uh -huh.
3: Uh -huh.
0: nuestros
2: abuelos y padres caminaban grandes distancias. Nosotros tenemos un carro esperándonos afuera para montarnos con los right. vidrios tintados. Con aire. Con aire. Y que no estamos <ríe> absorbiendo la vitamina D. Y la otra pro se problema serio de países como el nuestro, que tenemos sol y ponemos tintado en los cristales y no ponemos protectores solares por toda parte, embadurnados de protectores solares, <ríe> para salir a la calle, es que no estamos captando vitamina D. Uh -huh. Y cualquiera de nosotros se hace vitamina D y está insuficiente. Entonces, otra problemática para el embarazo hoy es la deficiencia de vitamina D para agarrar e ir cubriéndolo todo. Uh -huh. Diferente es a la mujer que tiene antecedentes diabéticos, personales o familiares. Uh -huh. Usted habló ahorita, yo hago hipoglicemia, entonces tú debes tener un familiar diabético. Un abuelo, lo más probable, que es el que hace diabetes, los nietos de ese abuelo. Ok. Entonces... Esa señora que tiene antecedente diabético llega a mi oficina y va a tener una dieta más restringida que la que no tiene el antecedente. La señora que me llega en sobrepeso a embarazarse o ya embarazada, si llega a embarazarse, tiene que reducir libras, un 10% de su peso habitual para poder ganar en el embarazo ese 10% y algo más y que ella no me quede redonda al final y que ruede en vez de caminar. Entonces... Todas esas cosas hay que tomarla en cuenta durante el embarazo. Pero vuelvo y retomo. La mujer diabética o que tiene antecedente diabético, esa tiene que pasar a manejo conjunto con el endocrinólogo desde el primer día de que ella esté embarazada. Importante. Porque es toda una patología la diabetes asociada wow. al embarazo. Y
1: se puede wow. agravar en el embarazo por todo, la, todo lo que usted claro, dijo anteriormente. Si
2: no tiene todos los regímenes adecuados, va a agravarse la diabetes y va a complicar la vida del bebé también. Porque puede haber o un macrosómico, que es un bebé de más de 10 libras, que uh -huh. va a tener problemas para parir y va a desgarrarla o va a dañar el bebé en alguna estructura que va a necesitar con más frecuencia la famosa cesárea. que En algún día me dijeron que vamos a hablar de eso también. Entonces, también esa señora tiene más posibilidades de infecciones a repetición porque el glucógeno de la vagina con una paciente diabética que es glucosa a tener más infecciones vaginales también. Wow, Entonces, sí. las infecciones vaginales implican complicaciones como parto prematuro, aumentado la posibilidad de nacer el bebé antes de tiempo, y lo otro, que no solo es el bebé grande, es que tiene mayor posibilidad por infecciones vaginales, de neumonía del bebé al momento de nacer. Wow. O sea, que prestenle wow.
1: atención especial si usted es una paciente diabética, está buscando embarazo o, o está embarazada tiene que prestarle atención a esto desde el día uno. Eso no se espera de que el embarazo esté. Vamos a ver qué pasa porque, de verdad, hay que monitorear todo el tiempo. ¿no? Y no, no, aunque no uno. lo
0: sea, entonces, por el tema de la diabetes estacional, el, el tema, por ejemplo, cuando es un embarazo de alto riesgo, hay embarazadas que la mandan a acotar el embarazo entero. Uh -huh. Y si la actividad física es importante para poder regular eh, este tema, entonces me imagino que va de, de, de la mano. hay una
1: prueba que, que a mí me hicieron en mis dos embarazos, eh, que yo me acuerdo que uno se pasa casi la mañana entera. En, en un laboratorio y se ve un juguito y una cosa.
2: Tolerancia oral Ajá. a la glucosa.
1: Entonces, eso se puede hacer, y si yo paso eso, entonces ya yo sé que no voy si a tú padecer. Si pasa
2: eso, eso no la va a padecer, pero tiene que cuidarte.
1: No, mire, yo me pongo y el embarazo. <ríe> yo estoy en mi mejor momento. Yo no sé <ríe> si es que yo me lo tomo tan a pecho de que hay una gente dentro de mí, y yo me tengo que cuidar. Que yo, como mejor, yo hasta yo rebajo sí. el embarazo. Eso ese. es una
2: madre responsable. Sí. Mira, pero mira. tenemos madres de todo tipo. Algún día hablaremos de las madres y el alcohol.
1: Eh, no, no, algún día no, algún día ah, no, porque aquí tenemos ah, ahora ay, preguntas ay. Muy, muy, muy importantes, importante. mitos o realidades, muchos dichos que dicen por ahí que queremos aclarar si son ciertos o no. Y vamos a arrancar con ese, vamos uh -huh. a arrancar con la famosa copita de vino, la famosa copita de cerveza. Una, al di una a la semana, eso no es nada.
2: Una en el embarazo tiene efectos. Una, una en el todo embarazo. el embarazo. Sí, señorita. Una botella de cerveza fue el primer estudio. 1989, Alemania, ingesta de cerveza en mujer embarazada. Una cerveza afecta el comportamiento del bebé en el primer año de vida. ¿Cómo? Acelerándolo o reduciéndolo. Si es consecutivo el ingesta de alcohol o cualquiera de los tipos de alcohol durante el embarazo, <risa> la posibilidad del niño hacer adicción es más frecuente oh, wow. en esos hijos de madres que han ingerido alcohol. Son sentido. con más frecuencia adictos que los hijos de mujeres que nunca ingirieron alcohol. Wow. Y el otro, el síndrome de alcoholismo fetal, uh -huh. son niños que hacen un síndrome de abstinencia alcohólica acabados de nacer. Y tú lo ves que hay que ver cómo que tú lo vas a manejar, porque el niño está en hiperkinesis total, en una hiperactividad, wow. porque le hace falta el alcohol que la madre intraútero wow. lo acostumbró. Para no hablar de las miocardiopatías y por problemas de malformación cardíaca asociado al alcohol, que empezamos a verlo ya en República Dominicana y por eso el Ministerio de Salud tiene un componente para manejo de alcohol y embarazo, nada más. Buenísimo. Para que sepa dónde andamos.
1: Señores, el cerebro, el cerebro el cuerpo de una persona indefensa que está dentro de usted se está formando <risa> nueve meses, es nada más son nueve meses a costilla
0: de lo que usted hace y consume y del estilo claro. de vida que lleva o aquí sea nosotras
1: que... eh, abogamos mucho por la responsabilidad de la maternidad y eso no es solamente cuando el bebé nace eso es desde que usted ve ese positivo ya usted se está siendo responsable por la vida de otra persona, Entonces, y hay una
0: presión social también porque sí. pasa eso de que tú vas a una actividad a mí me tocó por ejemplo pasar las navidades embarazada de Amira, uh -huh. y eso pero pero eso no es nada, una copita, eso no es nada. Sí, o sea, sí. tú no hay
1: que ver. Y yo, señores, no. O sea, no, no, va Voy a tener la vida nada. entera para eso. estos son nueve meses. Exacto. Si
2: usted lo hacía antes de escuchar esta información... Atrienda que deje de hacerlo Ahora, si usted es. lo sigue haciendo, usted no es ignorante Exacto Usted es atrevida y Exacto. abusadora
0: Exactamente, muy bien Ay. Y hablando de mitos y realidades vamos a también a, a, Tenemos unos cuantos aquí Que queremos saber si son importantes o no Los tacos, los famosos tacones Las plataformas que nos encantan Las mujeres están encaramadas Digo, después de pandemia, no todos, todas se han bajado Porque se han acostumbrado tanto a estar en casa
1: No Y los tenis se pusieron de moda Los tenis sí. se pusieron de sí. moda, gracias tenis. a Dios Ayer
2: yo vi unos tenis que me llamaron la atención precioso.
0: Pero para todas esas divas que les encanta estar en ¿sí o no? Ok. Durante el embarazo. Tacos
2: de aguja, nunca. Taco okay. aguja, no lo usa en el embarazo porque crea inestabilidad. Y le crea una hiperextensión del pie en el arco plantar que va a darle facitis. O sea, el dolor en la planta del pie es más frecuente si usted uh -huh. usa tacos de aguja. Y mientras más elevado, más inestable está usted y más fácil se cae. Entonces la caída es grave. Tacos. Anchos. Mientras más ancho el taco, mejor. Y si tiene plataforma, mucho mejor. ¿Por okay. qué? Porque la plataforma le hace una estabilidad. Ahora, que yo quiero que usted entienda. Si usted tiene un problema dentro de su embarazo, usted, por más megadiva que sea, no le toca taco. <risa> le toca zapato bajito. Porque la plataforma hay que saber caminar con ella. Ustedes uh -huh. saben de eso, ¿verdad? Porque ustedes no están en ese <ríe> sí. ambiente. Yo no ¿cómo sé tanto, porque he oído mucho y me meto mucho. Yo vivo viéndole los pies a la gente. Y los zapatos para mí son parte importante de la vestimenta de una gente. Y cuando vienen embarazadas con taquito finito, bajito, pero aguja son peligrosos. Como Cualquier taco de aguja es peligroso porque normalmente el taco de aguja es descubierto en la parte posterior, no uh -huh. le da el apoyo del talón. Uh -huh. Entonces, si no tiene apoyo de talón, su pisada es inestable claro. y puede caer. Y, y una caída que va en
1: un piso de que de esos entablonado que ah. tienen como aberturas, Ay, que se quedan a veces enganchados. Uh -huh. Ay, no no, Ay no, 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 no.
0: No,
2: y ojalá y se le fuera a salir el zapato y usted sigue con solo. <risa> es que el zapato no sale y le la tumba porque claro. le doble el pie entonces con los tacos hay que tener cuidado ahora si usted tiene un embarazo o historia de embarazos con problema previo, evite tacos. De cualquier tipo, plataforma, sin plataforma, evite los tacos. Porque lo que usted quiere es asegurar su pisada. Uh -huh. Y eso es parte importante. Hay
1: algo que se llama, o que yo leí, que es la relaxina, que es como uh -huh. algo en nuestro cuerpo que cuando estamos embarazados, como, como su nombre lo indica, como que relaja los músculos. Leíte. ¿Será? Ah, leíte? No, Esa es la, la nervita, mi hey. nervita
2: favorita. Es Mira, Entonces, la relaxina es una de las cosas cosas Más maravillosas que tiene la naturaleza humana. Cuando se eleva la relaxina durante la gestación? Y tú dices, ¿cómo la mujer sabe eso? Porque es que depende de la carga estrogénica. Uh -huh. Y el estrógeno y la relaxina están aumentados en el embarazo para proteger que tú te puedas doblar un pie y no se rompa.
3: Mm -hmm. Que
2: tú puedas tener un parto sin que te muera y se te rompa la pelvis. Porque la relaxina relaja músculos, ligamentos, tendones y articulaciones que es todo lo que está en la pelvis. Y Exacto. la pelvis puede aperturarse, permitir el parto y tú recuperarse perfectamente. Uh -huh. Y la gente se pregunta, ¿y cómo van a nacer por ahí un muchacho de 9 libras? O oh, con la relaxina. Y un muchachito que haga todo su mecanismo adecuado va a poder parirlo. Buenísimo. Entonces, esa hormona, que es una sustancia con aminoácido pero se maneja como una hormona, la relaxina se libera específicamente, más que todo, en el embarazo. Los atletas producen relaxina no porque usan estrógenos adicionales no es por la ejercitación okay. de sus músculos constantemente por su oficio okay. los tintes de cabello
1: Ahí. y la pintada de uñas uña, sí, sí porque desde que desde que yo vi una mamá con ese aparatico de gel que está embarazada yo dije ay pero ponte ponte una almohada en la barriga yo no sé si eso hace nada pero yo digo ponte una almohada en la barriga para que ese el filtro de esa lámpara no te dé la pero yo no sé si estoy haciendo de... nada bueno, bien
2: mira eh, la exposición agresiva Rayos ultravioleta en el abdomen no debe estar. Ok. okay. Entonces, los lo negocios que tienen para uñas normalmente tú estás de frente y pones tu manito ahí, pero Ajá. te queda a una altura que es a la altura de uh -huh. tus piernas. Sí, el abdomen queda descubierto. Entonces, deberías no darle luz directa a ultravioleta a la. A la ah,
1: abdomen. entonces la almohada estaba bien.
2: Sí, estaba ah. bien. Ah, oh, mira. Yo dije, pero ponte una
1: almohada ahí. No. Porque... Bien, el salón, bien, bien.
2: Entonces, funciona.
1: Eso va, a ser, eso va a ser lo que yo le voy a decir a mi hija cuando, cuando ella vaya a darle luz. dije yo, yo no sé tal. por qué, pero en mi tiempo se pone una almohada.
2: No sabe Dios, va a ver una mampara, una cosa sí, de esa sí. que repele <risa> todas esas cosas. Ya el tiempo va avanzando. Miren, tinte de cabello. Uh -huh. El primer trimestre no es para tinte. Okay. El primer trimestre es la organogénesis, o sea, la formación de los órganos de tu bebé. Uh -huh. Si tú tienes cana... Eh, disfrútala disfrútate tu cana Además, hay ve mujeres que se ven lindísimas a mí me gusta a la la cana, cana. hay gente que se, se, ve, se ve lindo linda. con su cana entonces yeah. disfrútate tu cana son parte de la experiencia de la vida pero tintes en el primer trimestre no a partir de que pasa el segundo trimestre los tintes deben ser tintes los más naturales posibles uh -huh. y el tinte natural es un tinte que dura menos uh -huh. no hay ningún problema ojalá y te dure menos pero use tintes que no tengan preservantes porque los tintes con preservantes son los que te tiñen hasta el cabello. Ustedes ven gente teñida que hasta el cuero cabelludo está te teñido. Ajá, ¿no? uh -huh. Eso hace daño. Y
0: preferiblemente evitar eh, llegar a la raíz. O sea, que sea como dejar un, centime, un centímetro, una cosita y de ahí en adelante, entonces... Aplicar. De todas maneras,
2: las mujeres siempre van a querer darte tintes, entonces hay tintes naturales, dicen los profesores. Yo lo traigo desde de internet. Bueno, pues tráigalo por internet, pero después en el segundo trimestre.
1: Pero revise bien esa descripción sí, ahí. Pero Doctor,
2: eso vea qué tiene, vea los constituyentes.
1: Ahorita eh, usted hablaba de la dieta, y hablaba de que precisamente eh, las embarazadas a veces por como nosotros estamos aquí en República Dominicana, sé que hay personas que están en el exterior escuchando este, este podcast, pero la suplementación y las vitaminas. ¿Son importantes, son necesarias, son obligatorias?
2: Mira, todos los estudios dicen que la dieta sola no hace toda la capacidad nutritiva, que hay que tomar suplementos alimentarios. Y un suplemento alimentario puede ser en polvo, puede ser en pastillas, puede lo que sea, pero tienes que usarlo. Uh -huh. ¿Qué debe tener hoy un buen suplemento? Debe tener hierro, uh -huh. debe tener ácido fólico, debe tener todos los constituyentes del complejo B, debe tener minerales, sin cobre, magnesio, cobalto, magnesio y manganesio. Y debe tener yodo. ¿Por qué? Porque todo esos son los elementos que necesita la mujer uh -huh. para la buena formación de su bebé. Y Exacto. que el embarazo no sea un desgaste para ellos. Por eso ustedes ven que hoy damos dosis suplementarias de calcio y vitamina D para evitar que ese embarazo desgaste a la madre y que la madre ahora, recién parida, está, que no tiene ni deseo ni de levantarse de uh -huh. la cama. Entonces, hoy, nuestras mujeres, sus mujeres, las que están oyéndonos, todas son mujeres muy activas y que necesitamos todavía dejarlas en las mismas o mejores condiciones para que ella pueda aguantar ese mundo de afuera con todas las presiones sociales que tiene, ay, ay. más que pueda llevar una vida sana, saludable con su bebé y que amamante. Uh -huh. Amamantar es la mejor manera de usted volver al peso que usted tenía. ¿Por Ay, qué? sí. Porque, Soy
1: testigo. Mire,
2: cuando usted está yo también, embarazada... también, mi lío era me
1: comía la defensa. <risa> no, yo no me ayudaba, yo no me ayudaba. Cuando usted está
2: embarazada, fíjese que lo que le, le, le gana peso es... Todo el torso, o sea, la nalga, la los muslos, las caderas, tríceps, ¿Qué ocurre en, esos, en esas estructuras? Que ahí es que está el acúmulo de grasa. Uh -huh. Grasa que no se va a perder si usted no lacta. Uh -huh. Porque ahí es que se acumula todo lo que va a dar paso al calostro de esa lactancia. Y
1: mire, usted, wow. usted dio en el clavo, porque hay tantas personas que desconocen esa información... Y que no saben que lactando pierden esa. que, que la lactancia incluso te jala la grasa de, de uh -huh. los brazos, de las caderas. Es, es una cosa natural. Trata de, trata de quemar matándose en ay, un gimnasio. Ay, ay, no. La que la, 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 la pierde
0: fácilmente ahí.
1: Pero volviendo a la suplementación, y no no quiero dejar de mencionarlo, porque porque hay muchas mujeres ahora que, como está toda esta tendencia de comer saludable, vegano, detox, keto, dicen, pero yo me alimento bien y no necesito suplementarme. Entonces, la regla es sí, suplementar. Sí. Y sobre todo el ácido fólico, la espina bífida y la cosa, o sea, todo eso. Es,
2: ácido fólico debe empezarse 90 días antes de que sale embarazada, ¿eh? mm, un momento importante. el ácido fólico mm. no es el efecto no es post embarazo es mm -hmm. antes de sí. ¿Sí está
1: buscando? si está buscando si está empiece. buscando,
2: usted tiene que tomar ácido fólico Buenísimo. si usted está buscando, ahora si usted no está buscando pero tiene menstruación abundante, usted tiene que beber hierro todos los días de su vida yo oh, okay. <risa> Yo. Ah, pues entonces Yo,
1: todo el tiempo
2: Porque usted lo va a perder en cada menstruación Entonces usted no puede vivir anémica Recuerde que estamos tratando de crear mujeres activas Mujeres poderosas, mujeres empoderadas Entonces usted <risa> tiene que mantenerla Usted tiene que mantenerla En las mejores condiciones posibles uh -huh. Entonces va a perder hierro con la menstruación Y es mucho lo que sangra Dele hierro todos los días uh -huh. Todos los días, que eso no hace daño
1: Importante.
0: Relaciones sexuales durante
1: el embarazo
2: Buenísimas <risa>
1: pero doctor es que me hay da es que hay que el, orga el orgasmo me da menstruación, eh, me da ay pero
2: usted tiene unos orgasmos profundos espérese no, dice, si usted también no puede la gente si, ay la gente gracias yo creía que era una prima suya mire <risa> orgasmos es parte de lo más lindo que le puede pasar al ser humano que usted se pone mala con los orgasmos y se desmaya entonces no puede tenerlo <risa>
3: ¿Quién es? La prima
2: suya? No, la prima no. Yo tengo una de mis mejores amigas. Usted no sabe lo que le pasa cuando tiene orgasmo.
0: Ay, mi madre. No solamente
2: se le sale el pipí. Ya saben lo Ay, otro.
0: Ay, Dios Entonces, Dios ¿qué Dios? hace
2: ella? <risas> bloquea sus orgasmos.
0: Okay. Porque ha tenido
2: que aprender. Okay. Porque con neuroterapia pudo haberlo controlado por un tiempo, pero después no. Okay. Entonces, ahora con su pareja nueva, le pasó. Y ahora está... Señores, la gente... No es feliz con lo que tiene, pero hay gente que, que tiene orgasmos, orgasmos maravillosos y sin pasarle nada de eso. Otros no pueden tenerlo porque se ponen malos, se desmayan, y es cierto, se desmayan, pierden wow. conocimiento, le dan obnubilaciones, le, le dan dolores de cabeza, migraña. Eh, usted, después de un orgasmo, una migraña o una cefalea, hombre o mujer, vaya al neurólogo porque hay un problema vascular central.
3: Importante.
2: Entonces, en la mujer embarazada, tener relaciones es bueno. Siempre y cuando sea tener relaciones haciendo el amor. Y no haciendo un numerito extraño que vio en una revista <risa> o en una
1: película. No es momento de hacer no este no
2: acrobacias no. para otro momento. El embarazo no es momento de hacer acrobacias. Sí de hacer el amor, sí de disfrutar a su pareja, claro. sí de tener una relación complementaria, porque usted lo que tiene...
0: Deje la furia a un lado también. Ah, no. Al pasito. Tranquilo. Tranquilo. Entonces,
2: esas son buenísimas relaciones y que me van a servir para mantener a la paciente relajada. Uh -huh. Si esa paciente no tiene un buen orgasmo, no tiene una buena comunicación, no tiene una buena relación con su pareja, cuando va donde mí me va a bombardear que tiene de todo y no tiene nada, lo que tiene mucha tensión uh -huh. y mucho. Tenemos que ser un poquito de psicólogo también. El ginecólogo tetra tiene que ser <risa> claro, medio psicólogo. Me y para trabajar con mujeres hay que hacer una sola cosa, amar, querer, adorar y respetar a las mujeres. Pero nunca tratar de entenderlas.
1: A <risa> usted le escucha, usted le escucha, ¿verdad? Eh, pero algo bien importante, doctor, y ya, ya esos mitos que, bueno, que fueron aclarados, es que usted es especialista y, y, y se ha eh, enmarcado en todo lo que es el embarazo de alto riesgo. ¿Cuándo se puede considerar que un embarazo es de este
2: tipo? Mira, los riesgos lo hay de todo tipo. Uh -huh. El primer riesgo y más frecuente que tenemos en República Dominicana, tú no vas a creer cuál es. Más ustedes no van a saber cuál es. Que no sepa cuál es la fecha de su última menstruación.
1: <risa> Eso pasa serio? mucho.
2: Eso es un riesgo.
1: Eso pasa mucho. Eso es mucho. riesgo uno. ¿Qué?
2: ¿Qué? Cantidad de mujeres ni llevan, mentru... llevan días de menstruación ni llevan nada de eso. ¿Qué? Ustedes lo más probable es que son mujeres wow, super Aplicaciones. wow. Aplicaciones. Eso, una aplicación, aplicación el celular club, club. que les suena tres días antes, que claro, le dice cómo oh. es que va a ser. Pero eso no es todo el mundo. ¿Y si vamos señor, para la playa?
1: saber. sabe? Ah, ¿Qué saber si no se va a bueno, o Si no se va tranquila. Es que en este
2: programa lo escuchan mujeres que son bien así como ustedes. Pero las que van a mi oficina, muchas de ellas ni saben qué día fue que se embarazaron. Y
1: eso es, y eso es un
2: problema. Entonces, vienen riesgos que son por los antecedentes personales o familiares, que son riesgos propios que surgen durante el mismo embarazo, que van aconteciendo cada día, y otros que surgen riesgos inmediatamente pasado el nacimiento. Pacientes que no conocían de su condición y en el momento del pujo comienzan a tener dificultad respiratoria y de repente tú tienes un susto en plena sala de parto porque la mujer se te está muriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? que tenía una cardiopatía y antes no le hacíamos valoración. El COVID nos ha enseñado muchísimo. Hoy tenemos que hacer valoraciones rutinarias a
1: todo el mundo. A mí me hicieron una cardiovascular antes de dar a luz.
2: Correcto, lo, es lo correcto. Recuerdo. Pero hay gente que dice, ay, doctor, usted me va a poner a gateto cuarto. Yo voy a parir natural, yo no necesito el cardiólogo. Mm -hmm. Mi amor, yo necesito saber que tú estás bien. Claro. Porque cuando una mujer, ojo, mujer es embarazada, 32 semanas, 28 semanas, significa 7 a 8 meses, y usted empieza a sofocarse, no se lleve que le dijeron que eso es normal del embarazo. Uh -huh. Eso es mentira. Eso puede ser una cardiopatía que se está manifestando en el momento donde el corazón está creciendo de tamaño, cambiando de posición por la elevación del diafragma, que es el músculo donde se sostiene el corazón que separa el tórax del abdomen y que al crecer el abdomen embarazado comprime diafragma, el corazón gira un poquito hacia la izquierda y puede cambiarle los latidos, wow. pero puede hacer que usted no solamente tenga aumento de la frecuencia cardíaca, sino que ahora tiene sofocos. Y si esos sofocos le da a usted ahora dolor en las piernas, hormigueo, sensación de calambre, dolor de pecho, significa que hay poca sangre llegando a su corazón. Oh, Entonces wow. usted tiene que hacer una valoración cardiovascular, que es uno otro de los riesgos que hay que descartar también. Y lo otro, por infecciones. Infecciones a repetición de cualquier tipo. Uh -huh. La más frecuente, la urinaria. ¿Por qué? Porque una infección urinaria te condiciona a parto prematuro. Pero también ese parto prematuro por una infección y dijimos ahorita en la infección vaginal lo mismo para la infección urinaria puede llevar al bebé a una neumonía congénita que significa que va a nacer el bebé todo muy bien, el primer llanto, todo normal y de repente empieza a parar la función respiratoria cuando le hacen una placa lleno de secreciones. No es líquido amniótico, es una neumonía producto de una infección que usted tuvo en el embarazo mm. y donde usted lo pasó por desapercibido o no se lo dijo a nadie. Por eso yo le digo a la gente, mujer embarazada, comuníquele a su médico todo. Aunque llegue con una lista grande, no Aunque importa. Aunque pase
1: por ñoña.
2: Mejor, ay, qué bueno. Sí, son Las mujeres ñoñas son buenísimas.
1: Mira, doctor, yo, por ejemplo, le, y le voy a hacer una, una anécdota para a, a aquella mami que está escuchando, que dice: Yo no lo voy a llamar porque yo no lo quiero molestar y después mi doctor se molesta. Yo tengo el abdomen corto, o sea, yo tengo como esta parte de aquí corta. Y cuando yo, cuando tenía mi primer embarazo, yo tenía un dolor horrible aquí, debajo del seno izquierdo. Y mi doctora me decía: Bueno, pues eso hay que revisarlo, ahorita la vesícula y hay que ver qué sé yo, qué cosas. ¿Ustedes saben lo que era? El piecito del bebé que estaba metido ahí no. y en una costilla. Y cuando yo comía, obviamente eso se anchaba. Y yo sentí un dolor punzante ahí, pero una cosa horrible. <risa> ella me dijo, bueno, pero eso hay que descartarlo. porque ¿Y si no hubiese sido eso? Sí. Y si no hubiese sido eso, entonces no pase por ñoña y pregunte. Mira,
2: todo dolor en el embarazo hay que investigar la causa. Hoy yo acabo de darle de alta a una señora con un embarazo gemelar que estaba interna por siete días, ocho días hoy, que no paraban las contracciones. Un embarazo gemelar. Y esa señora ayer, antes de ayer, no se dio de alta por un dolor en reborde costal. Ella dice que le había dado varias veces en el embarazo y vamos a analizarlo porque tú te vas para tu casa, tú tienes una semana interna, un día más no importa. Sonografía negativa. Cuando hacemos la presión en la zona de, de las costillas, dolor intercostal. ¿Qué significa? Que ella tiene una neuritis intercostal. ¿Qué es eso? inflamación de los nervios que van entre la costilla. Frecuente, muy frecuente en el embarazo, uh -huh. que le dé una condritis, que es dolor en las articulaciones de la, de la costilla, básicamente generalmente en la zona frontal, en el pecho, uh -huh. o que ese dolor se refleje junto con eso, hormigueo, calambre, adormecimiento de manos o piernas. ¿Qué significa? Que puede tener una deficiencia del complejo B. ¿Cuál es la más frecuente de todas la deficiencia del complejo B? La famosa asiática. Que es el dolor ay, sí. en la cara posterior ay, de ay, las ay, piernas. A las 3 de la mañana me daba. Y que tú te encoge y no puedes moverlo. Y ese dolor. Yache. Es deficiencia de complejo B. Entonces, simplemente tomar complejo B. Uh -huh. Por eso les decía, en los suplementos que hablamos ahorita, uh -huh. hierro, ácido fólico, vitaminas del complejo B, uh -huh. todas, todas, todas porque hay un consumo exagerado de vitaminas del complejo B durante el embarazo que hay que suplirlo.
1: Importante. Usted sabe que no quiero que se me quede, porque era algo que quería preguntarle ahorita, y es el tema de, de, de cuando dormimos. Las embarazadas no, se sofocan, entonces que si hay la vena, que el corazón, ¿De entonces si lado, si boca arriba. Entonces aclárenos eso, porque hay, hay personas tal vez que desconocen que por un tiempo no van a poder dormir boca arriba.
2: Cuando vas a dormir, el asunto fundamental es entender que si te acostaste boca arriba y tienes ya un embarazo de más de cuatro meses, el peso del abdomen, del, del útero uh -huh. con bebé va a comprimir directamente la cava. La cava es la que va al útero y te da las, las arterias que van a irrigar el útero que va a nutrir tu bebé. Y si eso tú le pones un peso encima, que es el mismo útero y llega menos sangre, hay momentos donde no se está nutriendo adecuadamente. ¿Cuál es la mejor posición para dormir, para descansar de una mujer embarazada? De lado tú No dices, importa el lado Derecho o izquierdo, preferible el izquierdo Ok Pero tú no sabes dormir del lado izquierdo Entonces dice, doctor, ahora yo me desvelo Yo me puesto a dormir del lado izquierdo? Yo no sé dormir de ese lado Pues duerma del otro Que me voy del lado porque la barriga me pesa Ponte una almohada y uh -huh. acúñate Exacto. Te pone una almohada entre las piernas Porque hay que separar la pelvis Y se va anchando, uh -huh. Y la pierna sobre pierna Acostado de lado molesta Entonces te vas a tener que meter Una almohada entre las piernas Una almohada entre la espalda otra en la cabeza. O el otra gusano.
1: Lado. Debajo de la O, o el gusano ese es que vende. Es que el gusano es
2: caro. Entonces, es, caro es caro. pacientes no, no todos y a pueden A veces no caben en muchas, en muchas
0: ah. camas, no caben. Sean ah. solidarias también. En la que tienen su gusano, préstenselo a sus amigas. Yo tengo un gusano prestado. Sí, y, el me y el esposo uno. me dijo, quédate con el gusano, porque mi esposa cada vez que tiene el gusano, se queda con el gusano y me, me desplaza a mí. Mi
1: esposo se Entonces, iba para el sofá porque no cabíamos tanta Es que gente. Gente. no. Es que
2: grande. El gusano para poder ser cómodo tiene que tener un tamaño grande es grande, grande entonces en sí. una cama que no sea grande que la mayoría de la gente no tiene cama grande entonces es incómodo el gusano entonces coja almohadas Exacto. y vaya a un especial de almohada y la que mejor le acomode entre la pierna es el entre la pierna y yo tengo una paciente que me dice yo con un crayón la marco esta es la de pierna esta es la de la cabeza esta es la de la espalda y dice doctor tiene cinco almohadas dice el marido entonces los maridos nos vamos a quejar como quiera pero al final vamos a ser felices cuando nos entreguen los muchachitos no, no, y, a, y, no y
1: mire marido mantengan a esa mujer embarazada como usted sabe como tranquilita la reina <ríe> yo siempre digo, reina. Yo siempre digo a mi esposo discúlpame por lo que yo te dije cuando yo estaba embarazada de verdad te pido mucho perdón porque ese señor estamos llenas de hormonas y de cosas y a veces decimos cosas que no sentimos pero el, el calor del momento entonces ténganos paciencia que es, es verdad que no estamos enferma pero estamos pasando por un proceso complicado recuerde
2: lo que yo le dije ahorita a la mujer hay que amar la, quererla, respetarla, adorarla, idolatrarla, pero, pero no trate de entenderla. No, eso se solamente va a en el camino. necesita dos no, no, no. X en su formación cromosómica y usted tiene una sola. Hay,
0: hay otra pregunta que no quiero. Ay, Dios mío, es ¿qué tenemos que hacer como dos, tres podcasts de, de, de estos temas? Eh, eh, ¿Qué tan frecuentes se ven los partos prematuros? Y si hay alguna forma de evitarlos, porque yo estuve pasando por eso y la verdad es que no sé con qué frecuencia se puede ver y, y, y mira que lo logramos. Llegué a la semana 38 que que no lo veíamos posible sí, y se logró sí.
2: cada vez más las mujeres son más activas cada vez más mujeres más activas van a tener más posibilidad de bebés prematuros
3: okay. cada
2: vez más mujeres se complican porque cada vez más tenemos mujeres con más enfermedades asociadas a embarazo cada vez más mujeres ya enfermas hoy tienen la posibilidad de embarazarse mujeres con enfermedades crónicas sí. hipertensión lupus diabetes se pueden embarazar. Y el único problema es que tienen mayor, todos estos grupos poblacionales tienen mayor posibilidad de su bebé nacer antes. ¿Cómo detectamos quién va a tener un parto prematuro? Tan temprano como a las 11 semanas de embarazo. Ah,
0: se puede prevenir. A las
2: 11 semanas de embarazo, dígale a su médico, de la 11 a la 13, que le haga la primera sonografía con medición de longitud cervical. Mm. Simplemente medir la longitud del cuello le va a decir a usted, si usted va a tener o no la posibilidad de parir prematuro.
1: La posibilidad, posibilidad, no. No aseguramiento. No.
2: Si lo tienes menor de 2,5, es seguro que vas a tenerlo. Entonces hay que ponerte este tratamiento. Oh, ok. Pero ahí ese estuvo normal. 11 a 13, normal. 18 a 20. Donde vamos a la famosa salmonografía morfológica, uh -huh. vuelva y mide cuello. Si a las 18 o 20 semanas el cuello sigue corto, es muy excepcional es que usted pueda parir un bebé antes de tiempo. Ahora, va a depender de su historia. Si usted tiene historia de haber tenido parto prematuro previo, usted va a tener parto prematuro previo en un 50% en okay, el embarazo okay. actual. Por ende, debe hacer tratamiento durante todo el embarazo para evitar que el parto venga antes de tiempo. Otra manera de cómo saber si me va a tener parto antes de tiempo o no es sabiendo si va a poder tener abortos o no. Como determinación de progesterona uh -huh. en semana 8 del embarazo. Y volver a repetirla a semana 12. ¿Cuál es el valor ideal de progesterona? 20 nanogramos por decilitro. Y usted me dice, ¿qué es eso? Nada, 20. Que diga 20 el valor. Yo soy el
1: doctor, yo lo sí, analizo. 20,
2: punto. Si su valor dice 20 o más, felicidades. Usted tiene pocas posibilidades para pérdida de embarazo y pocas posibilidades, pocas para parto pretérmino. Ahora. Si usted tiene por debajo de 20, usted tiene el otro problema. Tiene posibilidades de aborto y posibilidades de parto prematuro. Entonces, usted necesita tratamiento médico de alto riesgo y tratamiento para seguimiento de los niveles de progesterona hasta las 36 semanas, que es hasta donde debe extenderse el tratamiento. ¿Tenemos amenaza de parto prematuro? Hoy sabemos que el mejor tratamiento es un antihipertensivo. Y te dice, doctor. Te está volviendo loco. Estamos hablando de parto prematuro. No, es que fue aprobado por la FDA, por el American College, de que el mejor bloqueador de trabajo de parto se llama nifedipina. Uh -huh. El mejor medicamento para la hipertensión, hoy se sabe que es el mejor medicamento para evitar la, hiper, y soy la el parto prematuro.
0: Eso a mí me paró de una vez las contracciones. Yo estuve súper tranquila y yo misma me, me daba mi dosis. Él, él, él confió mucho. y Dice, mira, tú te tomas según cómo tú te sientas. Uh -huh. eh, si tienes muchas contracciones, pues aumenta la dosis a tanto. Y si no, pues tú le das una nada más al día. Y así lo fuimos manejando y mira. Pero, pero uno, no solamente la pastilla,
1: me imagino que hay que quedarse ¡Claro! ¡Ay! El ¡Reposo! Esa o sea, fue la parte difícil. esos ejercicios! Oh, esas perdón, que hacer. ¡Tranquilo!
2: No. Oígame, el y Tranquilo, tiene, es tranquilo. Sí, el que tiene amenaza de parto prematuro tiene que olvidarse del teteo, de la calle, de todo. <risa> ah,
0: pero el doctor, está.
2: Ah, yo me tuve alivio, tiene... Yo dejé
0: hasta de cocinar. Pues yo eh, a mí me encanta, no. yo me meto en la cocina. Usted yo...
2: pasa a ser oficialmente la reina de su hogar, uh -huh. porque todo hay que hacérselo.
1: <risa> claro, claro. Todo. Sí, lamentablemente.
2: Sí, sí. Debe ser así. Si queremos un bebé que llegue al término, y debe quererlo la mayoría de la gente, uh -huh. tiene que hacer medidas estrictas. ¿Cuánto cuesta un prematuro? La cuenta más bajita que yo he visto de un prematuro es un millón de pesos. Y ahora pregúntese cada madre embarazada wow. que está en su casa. ¿Cuántos millones le están sobrando uh -huh. para que usted quiera hacer la vida loca? Entonces, tranquila, es que sale tiempo. más barato. Y otra cosa, de la cantidad de bebés prematuros que mueren, les digo una mala noticia. La primera causa de muerte de bebés en República Dominicana es la prematuridad.
0: Ay, ay, ay,
2: ay. Sí. Y nacer prematuro... Es estar condenado a morir en casi la mitad de los casos. Ay, Depende madre. de la edad estacional a que nazca y dónde nace, que es lo otro. Usted se si atiende en, una, en un centro donde no tenga todas las características para atender un bebé prematuro, no para un prematuro en ese centro.
1: Sí.
2: Movilícese, haga la inversión, porque le va a dar sobrevida a su bebé. Después de nueve meses, de ocho meses, siete meses, es muy difícil. Que por no tener las condiciones ideales donde usted va a parir, usted tenga que llevar a un bebé, sacarlo huyendo de donde está para llevarlo. Porque en el traslado tiene que haber también condiciones especiales y con una cuna térmica especial con oxígeno y atmósferas es especiales para hacer el traslado de ese bebé. Excelente. Entonces, nacer prematuro tiene que ser en un centro donde haya todo para atender prematuros.
1: Wow. Doctor, de verdad que nosotros tenemos que hacer parte 2, parte 3, sí, parte sí, cuatro, mismo, porque es que se nos quedan tantas cosas que queremos preguntarle, pero como nosotros somos un programa que apoya tanto el desahogo de las madres, algún desahogo que usted tenga, que usted quiera <risa> enviarle un mensaje a esas mamis embarazadas que están del otro lado de estos micrófonos, pero, algún mensaje. da mucha impotencia en su posición. Sí. En, en muchos eh, pero un aspectos. consejo así, de doctora a paciente, eh, Mire, madres. El, el dos mejor puntos.
2: consejo que yo puedo darle a una mujer embarazada. Aunque usted no haya hecho atención preconcepcional que fue antes del médico planificarlo, no, usted se embarazó. Usted en este momento tiene un embarazo que lo adora, que lo quiere, que ya estuvo preparado para él. No, pero ya estoy. Citas médicas no se pueden cancelar. Cita médica que se la pone no es que el médico quiere ganarse 200, 300 pesos. El médico quiere tenerla usted en las mejores condiciones. Nunca falte a una cita médica. Llegue temprano. Pregunte todo, lleve anotado todo lo más mínimo posible, llévelo anotado y pregúntelo. Peque de que pregunta demasiado oñoña como decíamos ahorita, pero llévelo todo anotado. Cuando el médico le dé una recomendación, si usted quiere preguntarle y por qué, pregúnteselo. No importa, pero por algo se lo está diciendo. Ningún médico la quiere tener alejada de su marido. Si le dice no puede tener relaciones, no la tenga, porque alguna condición hay para no tenerla si el médico le dice quédate acostada no te vayas este fin de semana porque tú tenías una boda en Miami y quieres irte no puedes ir a Miami ay pero el pasaje está comprado es mejor perder el pasaje te va llévese, a salir más caro después llévese sí. de su médico un viaje no es para andar con una barriga paseando por muchos lugares aunque mi querida amiga se fue hasta para la zona ya de
0: Sedona eh, sí. desierta. pero
2: bueno. no importa eso es serio pero eh, definitivamente el embarazo es para usted cuidarse. Y una cosa que ayer lo decía en una entrevista que tuve por la radio, por perdón, por tele, eh, televisión, una de las cosas importantes que tenemos que entender en este momento de COVID que no se puede quedar. Ay, claro, es claro, que usted estaba ahí. Tiene de que aislarse en el embarazo porque su sistema inmunológico está deprimido. Usted sí. no puede ir a ese es boda. es sin COVID. Sin COVID. Sin COVID, usted no tiene COVID, no, va, no salga a la calle a buscarlo, que el COVID está esperándonos uh -huh. en la calle para contagiarnos. Entonces el embarazo en este momento son la mayoría de las mujeres que se están ingresando, son embarazadas. Sí. En el día de antes de ayer, 64 ingresos de mujeres Ay, embarazadas con santo. COVID en un solo día. Y otra cosa, póngase su vacuna. La vacuna en embarazadas es obligatoriamente que debe ponérsela porque ya se sabe que le da la inmunidad hasta a su bebé que viene en camino. Ay, Entonces, sí. Yo me siento tan tranquila.
3: Sí, protéjalo,
2: sí. vacúnese, llévese de su médico, use sus medicamentos y entienda que cuando tiene que estar acostada es acostada, parada es acostada y es y parada y después habrá tiempo de más de disfrutar. Yo sé que se nos acaba
1: el tiempo que usted tiene paciente y se tiene que ir, pero si una madre se contagia del COVID, lamentablemente alguien fue y la visitó eh, se quitaron la mascarilla para saludarse y le dio el COVID.
2: Inmediatamente debe hacerse la prueba. Sospecha 24, 48 horas máximo a hacer la prueba. Está positiva aíslese, no hay que internarla aíslese, cree los mecanismos de aislamiento en su misma casa, si tiene tos, un antitusivo, pero no se quede sola, no se quede sola, y otro, busque el uh -huh. consejo de su médico, aun sea telefónico debe tener el seguimiento, hacer las analíticas, y si el cuadro es de que se está complicando, no espere el último momento, si empezó fiebre si empezó tos, y la simple tos ahora tiene expectoración, tiene malestar general, usted debe ir a un centro lo antes posible Excelente.
1: Doctor, de verdad que eh, yo espero no, no, este que este programa llegue, llegue, traspase barreras, no solamente se quede aquí en República Dominicana, que todas las madres lo escuchen, que lo compartan con sus amigas embarazadas, porque aquí hay tanta información de la buena que que yo sé, que yo sé que muchas madres primero van a sentirse en paz, porque van a decir, ah, claro, yo no soy ñoña, yo pregunto mucho. O las que no preguntan dicen, ¿Tú sabes qué? Ahora sí. Ahora voy a preguntar. <risas> Doctor César López, ¿dónde podemos contactarlo?
0: ¿Cómo podemos...? Eh, al... <risas>
1: Tú sabes, porque él casi no tiene pacientes. Porque, bueno, o a Necesita quién? promoción. ¿A quién claro, te recomienda no entonces?
0: Para... De la sociedad no,
2: de... yo, digo, yo le digo a la gente, mire, una segunda opinión yo siempre estoy dispuesto a darla. Ahora, lamentablemente, por asunto de compromiso, yo no puedo asumir más pacientes. Entonces, lo que estoy haciendo es dando segunda opinión hay casos que sí me estoy quedando con ellos porque veo que necesitan de que las ayude, que uh -huh. me quede con ella. Entonces, cualquier cosa, pues ni modo, yo estoy en Clínica Independencia, estoy en Novo Centro y en las redes sea López 2. Excelente. Ahí estoy. No
3: lo
1: Muchísimas suelto yo, yo. Yo caí en ese grupo. Yo no lo suelto. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, madres, recuerden que pueden escribirnos con sus preocupaciones, con algunos temas que quieren que nosotros traigamos a esos expertos en la materia para responder en Madres Reales RD o Madres Reales Podcast. O también seni leiva y Linglas, Glass, que son nuestras redes personales. También ustedes nos escriben por allí y nos cuentan qué otro tema quisieran que aquí pues nos explayáramos explicando. Claro
0: que sí, por supuesto como siempre con profesionales, con información buscada, nada, aquí no es opinión personal, aquí todo es eh, bien buscado para poder informar correctamente así que gracias doctor César López gracias a ustedes por la sintonía nos estaremos escuchando en un próximo episodio el próximo martes con uno fresquecito nuevo en Madres Reales Podcast grabado desde SpaceCast Studio Chao, bye bye